0: Em tempos normais, existe uma preocupação muito grande das escolas em manter seus alunos presentes e evitar que abandonem os estudos. E fazem isso indo até eles, até seus pais e responsáveis, para entender por que aquele aluno não comparece às aulas. Isso se chama busca ativa. Mas se manter os alunos frequentando a escola era um desafio para gestores e professores em tempos... normais? Como manter os alunos presentes em plataformas online? Ou pior, como buscar ativamente os alunos sem acesso à internet durante a pandemia? No Folha na Sala de hoje, a gente vai contar a história de professores que estão fazendo de tudo para chegar nos seus alunos offline e por que isso é tão importante para evitar que eles abandonem a escola. Eu sou Ricardo Ampudia e volto depois da musiquinha. A busca ativa é o esforço que governos, escolas e comunidades fazem para manter crianças e adolescentes frequentando as aulas. Não basta estar matriculado, é preciso estar presente e aprendendo, e é função da escola garantir que isso aconteça. A ausência, muitas vezes, não é por desinteresse do aluno ou da família, mas por situações sociais complexas que vão desde a falta de transporte gratuito, por exemplo, até situações de violência, pobreza, trabalho infantil e gravidez precoce. Uma política de busca ativa eficiente vai até o aluno, observa, compreende esses problemas e investe em soluções. E de forma intersetorial, com várias frentes do poder público atuando juntas, como saúde, educação e segurança, por uma solução.
1: O termo busca ativa, de fato, é ir atrás daqueles que, que, que ativamente não vão à escola. Ou seja, é o governo, o poder público ir atrás das crianças e adolescentes.
0: Quem explica é o Ítalo Dutra. Ele é chefe de educação do Unicef no Brasil, que mantém o programa Busca Ativa Escolar, uma plataforma que auxilia prefeituras no planejamento de políticas públicas para combater a evasão escolar
1: e a gente desenvolveu essa, uma estratégia de busca ativa escolar para, de fato, desenvolver uma metodologia e um sistema de gestão de informação para ir atrás dessas crianças e adolescentes que estão é, fora da escola. A estratégia prevê ir atrás, entender as causas, trabalhar de forma intersetorial para enfrentar as causas que é essas crianças e adolescentes estar fora da escola e, e ter um trabalho da escola de um acolhimento para essas crianças e adolescentes que muitas vezes passam por experiências que foram excludentes na própria escola.
2: Precisamos pegar embarcações maiores depois canoas menores para poder ir nos igapós e tal até chegar às casas, às comunidades.
0: Esse é o Daniel Arais. Ele é professor de espanhol e filosofia. Em Careiro da Vázia, no Amazonas, na região de Manaus, 40% dos alunos dele moram em comunidades ribeirinhas, sem acesso à internet. E para eles, a escola imprimiu atividades que os professores entregam pessoalmente. Uma tarefa difícil.
1: O fenômeno natural de enchente vazante dos rios, ou seca e cheia, como é mais conhecido, acontece anualmente em diversas regiões da Amazônia. O município de Careiro da Várzea, a 25 km de Barco de Manaus, tem 95% do seu território na Várzea e apenas 5% em terra firme, e por isso acaba sendo um dos locais mais impactados por esse fenômeno.
2: Principalmente nessa época do ano que Uh, o nosso município, ele fica quase 90% dele submerso, né? O rio, ele toma todo o território do município e vira uma imensidão de água. Então, as casas, elas são palafitas, né? muitas delas, assim, a dois metros de altura, para que a água não chegue. E a gente vai uma a uma dessas casas, visita, uh, orienta, ajuda, e assim nós vamos conseguindo atingir uma boa porcentagem dos nossos alunos. Se não fosse feito esse trabalho, provavelmente nós não conseguiríamos ter o resultado que nós
0: estamos tendo hoje. Para o professor, manter esse contato com os estudantes, ainda que quinzenalmente, e ainda que demande tanto esforço, é importantíssimo para mantê-los na escola, e mais ainda, para mantê-los motivados em relação ao seu futuro. Pode parecer um trocadilho dizer que em Careiro da Várzea, onde o Rio Negro encontra o Solimões, a escola é um divisor de águas, mas é.
2: Essas crianças que vivem uh, no nosso município, elas ainda não têm aquele, aquele ânimo, aquele olhar de, de ver o futuro, né? Elas sempre estão achando que, para elas, elas vão ter a mesma uh, sequência de vida que os seus pais, né? Ah, vão ser pescadores. Elas não encontram muito uh, ânimo. Então, a nossa escola, o compromisso dela é exatamente estar, né? motivando essas crianças para que elas vejam o futuro e escolham por si só o que elas querem, né? Então é, esse é o trabalho que nós fazemos e a importância é exatamente essa. Ir atrás né, dessas crianças, motivá-las, falar para elas da importância e não deixar que elas esmureçam nenhum momento, né? Que elas estejam sempre ali entendendo que os professores estão com elas, né? É, sempre motivando e levando para elas o que elas precisam né? Em relação à orientação educacional, em relação a conteúdo, em relação a, em relação a apostila Então esse trabalho que está sendo realizado, nós vamos continuar até quando for necessário
0: Apesar dos avanços na universalização do acesso à educação básica no Brasil, a evasão escolar ainda preocupa, principalmente no ensino médio. Entre 2017 e 2018, 220 mil alunos entre 15 e 17 anos abandonaram a escola, o que representou uma queda de 7% no número de matrículas entre os anos. A preocupação em não deixar esse número crescer é que levou o diretor Sérgio Moraes de Medeiros... Da Escola Estadual Margarita Franklin Gonçalves, no Distrito de Campinhos, em Baiti, no norte do Paraná, a pensar em uma solução para dizer às famílias que as aulas continuam e que é importante que as crianças mantenham a rotina de estudos. O distrito é rodeado por plantações de cana e boa parte das famílias vive afastada do centro. A Escola do Sérgio tem cerca de 300 alunos, dos quais 100 moram em sítios. Ou assentamentos.
1: São senhores pais e responsáveis do Colégio Estadual Margarida Franco e Gonçalves. A equipe diretiva informa que, devido ao agravamento da pandemia, as aulas continuam acontecendo pelos aplicativos Aula Paraná, Google Classroom, YouTube em todo o estado. As aulas contam presença aos alunos e as atividades avaliativas contabilizam mapas trimestrais.
3: Começou assim, que os alunos não estavam interagindo. Então, nós tivemos a ideia de um, de um carro de som que passasse pelo, é, pelas ruas falando da importância. Isso daí foi muito bom, que os alunos, eles começaram a participar e a gente passou também nos sítios, nos lugares onde a gente passou, falando, o caminhão do som falando e isso chamou muita atenção e para nós foi muito bom porque a gente é, está tendo mais vínculo com os nossos alunos e isso foi muito importante.
0: Essa palavra que o Sérgio usou, vínculo, é muito importante. Eu ouvi ela de todos os professores que eu entrevistei para esse episódio. Para o Ítalo Dutra, do Unicef, uma das coisas que a escola está conseguindo fazer com a educação remota em tempos de pandemia é manter o vínculo entre escola e aluno. Ainda temos dúvidas se o conteúdo está sendo aprendido, se as aulas são eficientes, mas o vínculo se mantém. E ele é importante.
1: A ideia de manter atividades... É, remotas, como a gente pode dizer, com a TV, com o, uh, meios digitais ou com, com material físico, para mim é uma maneira da gente manter o vínculo dessa criança ou adolescente com a escola. Se esse vínculo é rompido, a, a chance, o risco é muito alto desses meninos e de meninas não voltarem para a escola quando voltar, ou porque acharam que, perderam, que o ano já está perdido, melhor esperar para o próximo ano.
0: Em Vacaria, no frio da Serra Gaúcha, a professora Vera Lúcia Lisboa, como todo mundo, foi pega de surpresa pelo fechamento das escolas logo em março, quando o ano letivo acabara de começar. Ela é professora há mais de 40 anos no Rio Grande do Sul e, atualmente, ensina crianças das séries iniciais do ensino fundamental. Havia acabado de começar com uma turma nova de segundo ano e aí tudo parou. As atividades passaram a ser online, mas para os alunos dela, parecia que não estava funcionando muito bem.
4: Preparei minha aula, tá. O que, que eu olhei na, na, na página da escola? Ninguém visualizou, ninguém, ninguém compartilhou nada do meu trabalho, da, do, do que eu deixei. Tá. Uma semana depois, também não. Daí mandei uma carta. Escrevi uma carta e postei essa carta na página da escola, pedindo para os pais, e já me veio a ideia de preparar as aulas, uh, as atividades com que eles pegassem. Mas como a escola estava fechada, como é que eles iam pegar?
0: A professora aproveitou que a maioria dos seus alunos mora no bairro e decidiu fazer um drive-thru de lição de casa mas para evitar o contato e manter o distanciamento social, fez melhor. Botou um varal de tarefas no portão de casa. A Vera achou que não bastariam só as tarefas, se as crianças de uma escola de periferia não tivessem o material em casa para fazer as atividades. Então montou kits com cola, lápis de cor, tudo embalado e limpo com álcool gel, pendurado no varal no portão, pronto para os pais da segunda série B passar e pegar. A ideia dela viralizou nas redes sociais e apareceu no Jornal da Cidade. Fez tanto sucesso e sentido que as escolas de vacaria agora disponibilizam as atividades na própria escola e a Prof. Vera desmontou seu varalzinho. A professora acha que essas ideias criativas que os professores e gestores têm criado para buscar os seus alunos é uma forma de valorizá-los, fazer com que eles recebam conteúdo e que eles...
4: eles recebam também essa questão da afetividade da professora, que a professora não abandonou eles, que, a prof... que por eles não terem a internet, eles não consigam uh, uh, resolver suas atividades, não se sentirem tão menos. Então essa valorização de que se eu não tenho desta forma, eu vou por outra forma.
0: Valorizar o aluno e o esforço dele é um compromisso do professor. É o que acha o Josiel Leitão, professor de História e Geografia em Niquelândia, no norte de Goiás. Como você já pode imaginar pelo nome, é lá que fica uma das maiores minas de níquel do país e do mundo. O Josiel tem alunos de EJA que ele faz questão de não deixar na mão. Morando numa região rural, onde muito pouca gente tem internet, ele vê seus alunos mais velhos se esforçando muito para continuar aprendendo, ainda mais em rotinas nada fáceis.
3: Nós, nós trabalhamos com um público aqui que é idoso, né? Pessoas já que estão tá caminhando para a fase de idoso, pessoas que não, te, não teve a oportunidade de estudar na adolescência, na infância. Então, assim, são pessoas que trabalham braçalmente o dia todo, né? Noçando, capinando e à tarde ainda anima a ir para a escola, né? Antes da pandemia, é claro. Anima a ir para a escola, chega lá, ele fica na escola o tempo todo, ainda está motivado em querer aprender mais. Se <risos> acabasse as aulas para eles meia-noite, e não importava, porque assim, ele quer aprender, realmente aprender a ler e escrever. Então assim, a gente tem um comprometimento. Um respeito por esses alunos em querer e eles não perderem o tempo, que é perder o ano letivo, que aqui é tão difícil. Né? Aí, assim, começa a estudar, aí tem a desmotivação de parar de estudar. Aí fica, assim, muito ruim. Esses alunos, aí depois já não tiveram oportunidade no passado, agora não estudar de novo.
0: O José ainda dá aulas no fundamental e no médio no Colégio Estadual Professor Joaquim Francisco. A escola que ele ensina é uma extensão, no povoado de Machadinho. A sede da escola fica a 110 quilômetros, em Niquelândia. Só prefeito de comparação, Niquelândia, que fica quase na divisa com o Tocantins, tem 9.800 quilômetros quadrados de área. São Paulo, capital, tem pouco mais de 1.500. Para chegar até os alunos... Com o transporte escolar também paralisado devido à pandemia, o Josiel recorre a um meio de transporte alternativo e ecológico.
3: Eu ando mesmo no lombo de, de um cavalo 15 km, só que parece ser uns <risos> 40, porque a estrada é muito ruim, você tem que estar. tem lugar que eu tenho que descer porque é um pouco complicado até mesmo é, perigoso. Aí a gente desce, passa a pé, puxa o cavalo. E aí a gente vai, na casa de cada aluno, entregar essas atividades individualmente, né? Usando os meios de prevenção, que é álcool em gel, máscara principalmente, né? E aí o trajeto... Muitas das vezes agora, como está no período, vamos dizer assim, acabou a chuva, é melhor. Mas no tempo chuvoso era pior, né? A gente molhava, aí tinha que usar, <risos> um, molhava tudo, passava no rio. Muitas das vezes tinha que passar a pé, porque o rio estava cheio. Agora não, agora está melhor porque não está mais chovendo.
0: Todo esse esforço dos professores só demonstra a resiliência do professor brasileiro. Mesmo em tempos tão difíceis, eles contornam as dificuldades com criatividade e suor para mitigar os efeitos do fechamento das escolas, principalmente nos alunos mais pobres. Tida como um dos pilares das estratégias para a volta às aulas, a busca ativa vai ser muito importante quando as aulas presenciais retornarem, para evitar a desistência e a evasão dos alunos. No que depender dos nossos professores, ninguém vai ficar para trás. Esse foi o Folha na Sala, o podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social. Nossos episódios vão ao ar às terças em todas as plataformas de podcast ou no site da Folha. A coordenação é de Fábio Takahashi e Magia Flores. A edição de som é de Stefano Macarini. Esse episódio utilizou áudios do canal Nova Amazônia e da BBC. Até o próximo!